2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Quốc hội tiếp tục thảo luận các vấn đề kinh tế xã hội. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhìn nhận rõ sai sót trong sách tiếng Việt lớp 1 và chỉ đạo cương quyết thay Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã giải trình ý kiến các đại biểu, bao gồm hoạt động của các thủy điện trong mưa lũ ở miền Trung vừa qua. Tìm được thêm một thi thể sau vụ sạt lở núi tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trong khi đó, việc tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích sau vụ sạt lờ ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam phải tạm dừng để phòng tránh bão số 10. Nhiều tỉnh Nam Trung Bộ đã cấm biển, sẵn sàng ứng phó với bão. Hà Nội cách ly 2 nhân viên của khách sạn Mường Thanh ở quận Hoàn Kiếm có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 người Israel từng cách ly tại khách sạn này. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang diễn biến căng thẳng, khó dự đoán. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden đang tạm dẫn trước ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đương kim Tổng thống Donald Trump 25 phiếu đại cử tri, trong khi còn 7 bang vẫn đang tiến hành kiểm phiếu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay Quốc hội tiếp tục dành cả ngày thảo luận về tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước. Nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị các giải pháp phát triển kinh tế xã hội sau những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ gây ra, đồng thời đề xuất biện pháp phát triển bền vững. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Lại Hoa. Các đại biểu
3: cho rằng năm 2020 là một năm khó khăn, đất nước đã phải gánh chịu những tổn thất nặng nề chưa từng có do dịch bệnh thiên tai khó lường. Với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời sáng tạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, Việt Nam đã vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, hoạt động. Tăng trưởng kinh tế vẫn đạt trên 2%, trong khi hầu hết các nước trong khu vực và thế giới đều có tăng trưởng âm. Phân tích những điểm sáng trong bức tranh kinh tế xã hội, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Đoàn Quảng Bình nêu rõ một số lĩnh vực tạo được niềm tin và dấu ấn trong lòng dân. Thủ tướng Chính phủ đã có chủ trương quyết liệt trong giải ngân trầm vốn đầu tư, công tổ chức đối thoại, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp, tạo đà cho phát triển kinh tế cho những năm tiếp theo, để có sự thống nhất, tạo đà bứt phá, đưa nền kinh tế phát triển bền vững. Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh và thiên tai, Chính phủ vẫn quyết tâm đặt mục tiêu tăng trưởng 6%. Điều này đòi hỏi phải có những biện pháp, giải pháp hết sức quyết liệt. Đại biểu Nguyễn Thị Yến, đoàn Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị. Tôi
4: xin kiến nghị quốc hội, chính phủ cần có các kịch bản, những phương án giải pháp cụ thể để giảm hiểu thiệt hại từ đại dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Đối với việc khắc phục bão lũ sặc lỡ ở miền Trung, theo tôi, ngoài việc bổ sung ngân sách, tập trung khắc phục hậu quả, cần phân tích, đánh giá về nguyên nhân có chiến lược, giải pháp tổng thể căn cơ lâu dài trong quy hoạch lại dân cư, đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực, đảm bảo để phòng tránh thiên tai bão lũ, chống
3: sạt lỡ. Theo các đại biểu, thiên tai dịch bệnh gây ra sẽ để lại hậu quả cho các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và người dân vô cùng lớn. Đại biểu Bố Thị Xuân Linh, Đoàn Bình Thuận đề nghị.
5: Và để khôi phục lại cái hoạt động sản xuất, kinh doanh tháo gỡ khó khăn,
4: đề nghị chính phủ còn phải tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, kịp thời giải ngân các cái gói hỗ trợ nhằm để tháo gỡ khó khăn cho các cái doanh nghiệp hộ kinh doanh bị tác động bởi đại dịch và đồng thời à, tiếp tục chỉ đạo rà soát bổ sung một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng chưa được quy định trong gói hỗ trợ 62.000 tỷ như là các xe thồ, thợ hồ, à, xe ôm à, có sự đảm bảo của cộng đồng, thôn và tổ tự quản và bảo mẫu cấp dưỡng Bảo vệ trong các cái trường mẫu giáo, tiểu học và nhóm trẻ thuộc cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập. Đại
3: biểu Trần Thị Hằng Bắc Ninh đề nghị chính phủ cần quan tâm đến các nhóm giải pháp ngắn hạn và dài hạn nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch đối với lao động việc làm và an sinh xã hội.
6: Như tiếp tục triển khai các gói và chính sách hỗ trợ việc làm, an sinh xã hội, nhất là khu vực lao động phi chính thức và công nhân, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cho vay ưu đãi từ Quỹ Quốc gia về việc làm, cơ chế cho vay, tài trợ, hỗ trợ tạo việc làm nên đa dạng bám sát định hướng chiến lược kinh tế của Trung ương và địa phương, chú trọng các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh gia đình và các cơ sở sản xuất nhỏ, để qua đó hỗ trợ người lao động ở khu vực này
3: nhìn tổng thể bức tranh nợ công, các đại biểu đề nghị cần tính toán các bài toán cắt giảm chi tiêu để không tăng bộ chi và nợ công. Đồng thời phải có dự báo mang tính dự phòng để phòng các tình huống xấu hơn, đảm bảo cho ngân sách nhà nước tăng trưởng. Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, đoàn Hà Nội đề nghị phát triển kinh tế đi đôi với phát triển bền vững, đặc biệt đối với các dự án khai thác tài nguyên khoáng sản.
5: Bên cạnh những lợi ích kinh tế, thì hoạt động khai khoáng cũng tác động rất nghiêm trọng đến quá trình phát triển bền vững trên một số khía cạnh sau đây. Thứ nhất là làm thay đổi căn bản đặc tính của đất, gây ô nhiễm đất và nguồn nước, phá hủy vĩnh viễn địa hình, gây sói mòn và sạt lở nghiêm trọng. Thứ ba là gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Thứ tư là phá hủy nguồn sinh thái. Thứ năm là dẫn đến phá hủy tài nguyên rừng. Và thứ sáu đó là gây cạn kiệt nguồn tài nguyên trong đó có tài nguyên không
3: tái tạo. Một vấn đề cũng được nhiều đại biểu quan tâm liên quan đến bảo vệ môi trường cần được giải quyết một cách căn cơ trong thời gian tới. Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn Long An đề nghị
7: là đề nghị chính phủ chỉ đạo ngành kế hoạch và tài nguyên môi trường rà soát từng khu công nghiệp, khu chế xuất, công khai những khu công nghiệp và khu chế xuất chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung để báo cáo Quốc hội và cử tri giám sát. Đồng thời có giải pháp đầu tư hạ tầng để khắc phục tình trạng này. Yêu cầu 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Vào năm 2025, không thể để kéo dài thêm 10 năm nữa đến năm 2030 mới xử lý rứt điểm vấn đề này, như nêu tại báo cáo của chính phủ và dự thảo văn kiện trình đại hội lần thứ 13 của đảng.
2: Nhiều đại biểu quốc hội cũng đề nghị phải đánh giá đầy đủ toàn diện để có biện pháp hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đối với môi trường thiên nhiên, trong đó phải xem xét quy hoạch xây dựng thủy điện nhỏ để hạn chế việc phá rừng.
8: Theo đại biểu Trần Thị Dung Đoàn Điện Biên, rõ ràng khung pháp lý về cấp phép thủy điện nhỏ cần
5: được sửa đổi, bổ sung như phát biểu của Thủ tướng tại phiên thảo luận tổ. Đó là phải xem xét vấn đề thủy điện nhỏ để tiếp tục hạn chế việc phá rừng, kính mong sự quan tâm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Cùng với việc phát triển thủy lợi nhỏ thì vấn đề sạt lở đất không chỉ xảy ra ở miền Trung, Tây Nguyên mà còn có thể xảy ra ở bất cứ địa phương nào, nhất là ở miền núi Đông Bắc và Tây Bắc. Do đó, đề nghị quốc hội cần xem xét, ban hành một nghị quyết để cho chính phủ có một cái dự án sớm di rời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt
8: lở cao. Theo đại biểu Đinh Thị Lan, đoàn Quảng Ngãi, để tăng cường công tác quản lý an toàn hồ đập, an ninh nguồn nước thì cần sớm bố trí nguồn lực đầu tư công trung hạn để nâng cấp sửa chữa hàng nghìn hồ chứa bị hư hỏng. Thiên tai đang diễn biến
5: phức tạp dị thường, vì vậy cần đề nghị Đề nghị cần thực hiện tốt công tác vận hành điều phối, quản lý hệ thống hồ, đập, canh dẫn, cung cấp và tiêu thoát nước xả lũ, đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn nước sạch, an toàn cho sinh hoạt với chi phí hợp lý cho sản xuất, đặc biệt ở vùng khó khăn, vùng ngập lụt, bố trí nguồn lực đầu tư công trung hạn, kịp thời nâng cấp 1.200 hồ chứa, sửa chữa 200 hồ hư hỏng nghiêm trọng, có giải pháp phù hợp với 4.000 hồ do cấp huyện xã đang quản lý trong điều kiện nguồn lực rất khó khăn. Xây dựng bản đồ vùng ngập lụt, sạt lỡ, quản lý hành lang thoát lũ theo phân cấp nhằm ứng phó tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn vùng
8: hạ du. Xây dựng đề án đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập giai đoạn 2021-2030. Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, đối với các dự án thủy điện vừa và nhỏ đã đưa ra khỏi quy hoạch 472 dự án, 8 dự án thủy điện bậc thang và 213 vị trí tiềm năng làm thủy điện về ý kiến đề nghị đánh giá thủy điện ảnh hưởng như thế nào về ngập lụt, sạt lở đất, bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh cho biết qua khảo sát và đánh giá cho thấy việc sạt lở đất ở quảng trị, quảng nam, thừa thiên huế do liên quan đến cực đoan của thời tiết, lượng mưa quá lớn kéo dài tác động đến địa chất gây sạt lở nghiêm trọng. Việc mất rừng đồng nguồn thảm thực vật thủy điện cũng là vấn đề phải nhìn nhận. phân tích những tác động tích cực và tiêu cực từ thủy điện, bộ trưởng trần tuấn anh khẳng định
9: trên thực tế từ năm 2016 đến nay trong số các cái dự án bổ sung điện là hoàn toàn không có một dự án thủy điện nào sử dụng đến đất rừng tự nhiên và cái diện tích chiếm dụng đất của trên các cái dự án được bổ sung quy hoạch và tổ tổ chức triển khai trên thực tế đã giảm trên danh nghĩa thì thông tư 43 của bộ công thương quy định là chiếm dụng đất là không vượt quá 10 ha cho một megawatt điện nhưng trên thực tế trong giai đoạn này thì là chỉ có 1,9 ha cho một megawatt thì điều đó chứng tỏ chúng ta cũng đã thực thi một chính sách một cách rất là chặt chẽ và nghiêm túc.
8: Tranh luận lại với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội băn khoăn, thước đo nào để khẳng định mặt tốt và yêu việt và mặt xấu chỉ là tạm thời của Thủy Điện.
3: Chúng ta đã bỏ nhiều dự án, gần 500 cái dự án. Tuy nhiên thì phải nói rằng là đây là những dự án mà chúng ta đều nhìn thấy rõ nguy cơ. Và phải nói rằng là tất cả các, Dự án điện đều có tiềm ẩn về nguy cơ. Tôi rất là tán thành ý kiến của rất nhiều đại biểu là nếu là một cái rừng tự nhiên, một rừng nguyên sinh là rất giá trị. Và chúng ta từng đã có cái kế hoạch đóng cửa rừng. Vậy thì chúng ta hãy thực hiện đúng phương châm này. Tôi cũng không chống lại vấn đề làm thủy điện. Nhưng phải làm thế nào đây để đất nước không thấy đau đớn, không thấy xót xa, không thấy thiệt thòi.
8: Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị cần nghiên cứu kỹ các yếu tố tự nhiên xã hội, tìm ra nguyên nhân, giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Trước mắt lúc này chỉ đạo ứng cứu giúp đồng bào ổn định cuộc sống là quan trọng nhất.
3: Độ che phủ rừng của nước ta trên 42% so với nước ngay bên cạnh của chúng ta 26% thì của chúng ta không phải là tấp. Nhưng mà mưa rồn tập với lưu lượng rất lớn, thời gian kéo dài, đồ dốc cao chảy từ miền núi xuống miền biển. Với một cái lưu lượng lớn như thế thì lấy cái gì để ngăn cản cái dòng chảy này tức thời ở thời điểm đó không phải là dễ dàng. Các cụ xưa có câu là mưa ngàn gió núi. Và lúc này theo chúng tôi chỉ đạo để ứng cứu, giúp đồng bào ổn định cuộc sống là quan trọng nhất.
2: Cũng tại phiên làm việc hôm nay, nhiều đại biểu quốc hội tiếp tục tranh luận về chất lượng sách giáo khoa lớp 1. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhìn nhận rõ sai sót trong bộ sách này và chỉ đạo cương quyết thay Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
8: Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền đoàn Phú Yên cho rằng, xây dựng một bộ sách giáo khoa hoàn chỉnh thì trước hết phải có sẵn hoặc xây dựng hệ thống khoa học chuẩn chỉnh. Nhưng vừa qua, việc làm theo kiểu cuốn chiếu từng giai đoạn chỗ nọ có thể phá vỡ chỗ kia. Lỗi trong sách giáo khoa thì chỉ có sai hoặc đúng, không có lỗi, nội dung chưa phù hợp. Điều đó càng bộc lộ rõ hơn về quy trình thẩm định, phát hành sách còn lòng lẻo, dễ dãi, vội vàng đến khó tin. Chẳng có nơi đâu làm sách cho trẻ, nhưng lại mang ý chí và tham vọng của những người lớn. Nó quá sức đối với một sự tiếp thu của đứa trẻ.
2: Có hội đồng thẩm định sách giáo khoa các quốc gia nào mà thẩm quyền còn thua giáo viên.
5: Chẳng có nơi đâu là cho phép giáo viên thay hoặc điều chỉnh ngữ liệu khác nhau, khác phù hợp so với sách giáo khoa. Một đội ngũ có trình độ, có bề dạy nghiên cứu khoa học, học hàm học vị được nhà nước đào tạo bài bản, mà biên soạn, soạn sách còn gặp nhiều thiếu sót, và Hội đồng Thẩm định yêu cầu thay, vẫn bảo vệ đến cùng, thì với trình độ bằng cấp của giáo viên còn thấp hơn, thì giáo viên nào tự tin nói rằng tôi sẽ dùng ngữ liệu đúng hơn so với các giáo sư tiến sĩ.
8: Đại biểu Đặng Phương Thảo Đoàn Nam định đề nghị đẩy nhanh tiến độ điều tra để truy cứu trách nhiệm đối với hành vi in ấn trái phép, làm giả sách giáo khoa, sách tham khảo để đảm bảo công bằng về quyền tác giả, quyền xuất bản của từng bộ sách. Kiến nghị
5: này xuất phát từ hai căn cứ, một là tình trạng sách lậu đã tồn tại trong nhiều năm qua chưa được dẹp bỏ Và gần đây, ngày 16 tháng 9, lực lượng công an và quản lý thị trường Hà Nội đã thu giữ tại một cơ sở Được gần 60.000 sách, trong đó có cả sách giáo khoa và sách tham khảo, cùng 3,7 tấn bán thành phẩm đang bị in lậu Hai là xuất phát từ chính cử tri địa phương nơi tôi, băn khoăn về tình trạng này làm cho con em người dân có nguy cơ mất tiền mà mua phải sách giáo khoa giả từ đó tôi đề xuất truy cứu trách nhiệm là với hành vi in ấn trái phép làm giả sách giáo khoa, sách tham khảo. Và tôi còn đã thể hiện được mong muốn đòi hỏi sự công bằng về quyền lợi cho chính các tác giả thực sự của sách giáo khoa nói chung và sách giáo khoa lớp 1 nói riêng.
8: Đại biểu Bùi Văn Phương Đoàn Ninh Bình lại phát biểu tranh luận lại vấn đề này và khẳng định sách tiếng Việt có lỗi, có sạn nhưng không đến mức nghiêm trọng.
10: Sai sót là việc không tránh khỏi khi một cái chương trình mới bắt đầu, sách mới bắt đầu. Và việc này khắc phục được đó là gì? giáo viên sẽ sửa lại khi mà tiến hành giảng dạy đến bài đó thì giáo viên lại lựa chọn ngữ liệu khác để phù hợp với bài giảng. thế như vậy là có hai ý một là cái việc in soạn biên soạn sách giáo khoa từ hội đồng thẩm định đến chủ biên có những cái sai sót thì tôi nghĩ là mình cũng phát biểu ở mức độ cái tính chất khách quan chứ còn cái việc đưa cho cơ quan điều tra khẩn trương điều tra việc in sai in lậu phải chuyển cơ quan điều tra để truy trách nhiệm của hội đồng như thế nó cũng có thể gì, nó hơi quá mức.
8: Tiếp tục tranh luận lại, đại biểu Ngô Thị Minh Đoàn Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chia sẻ những lo toan chăn trở của đại biểu Quốc hội. Việc đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông là việc lớn và việc khó. Bộ Giáo dục Đào tạo và Hội đồng Thẩm định cũng đã tiếp thu ý kiến của cử tri và cũng đã có giải trình trước Quốc hội
5: biên soạn là chúng ta đang biên soạn theo chủ đề và một chủ đề có thể dạy hai tiết ba tiết việc mà chúng ta dạy theo chủ đề thì học sinh của chúng ta có nhiều các cái nhìn nhận cái góc tiếp cận khác nhau trình độ của các em cũng khác nhau đặc biệt là vừa rồi cái chúng ta cái đại dịch covid thì cái việc bồi dưỡng giáo viên và học sinh cũng đang là áp lực rất là lớn và học sinh thì cái sự chuẩn bị cho vào lớp 1 các em 5 tuổi là các em lẽ ra phải có cái cách tiếp cận phổ cập nhưng mà các em tới 6 tháng các em bị nghỉ ở nhà và không có cái thời gian chuẩn Cho nên là chúng tôi thấy rằng những cái lo toan chia sẻ của hai đại biểu là
8: rất là đúng. Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh bộ sách giáo khoa được biên soạn nhưng cuốn tiếng Việt của nhóm cánh diều được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và phê duyệt. Có lỗi, có sai sót. Phó Thủ tướng cũng khẳng định trách nhiệm theo luật định là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo phải có chỉ đạo cương quyết.
11: Việc này tiếp tục chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng nói riêng và cả Bộ nói chung. Phải rút
3: kinh nghiệm một cách nghiêm túc và tôi cũng báo cáo với quốc hội và với nhân dân trong các cuộc họp nội bộ
0: thì chúng tôi dùng từ là nghiêm túc và nghiêm khắc để cho quy trình biên soạn thẩm định sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm nay và các năm tiếp theo không
12: để xảy ra tình trạng như vậy nữa.
2: Và từ những sai sót trong sách tiếng Việt lớp 1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhìn nhận rõ những sai sót và chỉ đạo cương quyết thay Chủ tịch Hội đồng thẩm định bộ sách này.
13: Tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội nữ trí thức Việt Nam tổ chức hội thảo góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, dự và chủ trì hội thảo. Phản ánh của phóng viên Mai Hồng
1: Đông đảo các nhà khoa học nữ, nữ doanh nhân, nữ trí thức, các chuyên gia và hội viên hội phụ nữ tham gia hội thảo Hơn 10 bản tham luận và nhiều ý kiến phát biểu tại hội thảo tập trung đóng góp ý kiến vào hai nội dung được nêu trong các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 là giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội Nhân văn và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ, góp ý về nội dung đầu tư cho khoa học công nghệ.
5: Chúng tôi xin đề nghị là bổ sung thêm là đầu tư cho khoa học
6: công nghệ cũng chưa cao. Từ nguồn ngân sách nhà nước thì chủ trương của đảng và nhà nước là chi 2% chi ngân sách cho khoa học công nghệ, nhưng hiện nay chưa bao giờ đạt được cái con số 2%. Chi từ ngoài ngân sách thì một vài doanh nghiệp gần đây một số chi cho khoa học công nghệ
5: và đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ là không đủ khả năng chi cho đổi mới công nghệ. Tỷ lệ chi
6: từ GDP cho khoa học công nghệ của Việt Nam đều thấp hơn so với khu vực và thế giới.
1: Cốc ý về nội dung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoài Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con Người, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng Trong nhiều các cái hội nghị và các cái hội thảo khoa học về nhân lực và nguồn nhân lực thì rất nhiều nhà khoa học đã
5: phân biệt giữa nhân lực và nguồn nhân lực là hai khái niệm khác nhau. Nhưng hiện nay trong văn
6: kiện là hình như là về cơ bản lại coi nó là một Thì chúng tôi về mặt khoa học thì vẫn cho rằng là nguồn nhân lực là cái thứ xa Tức là bây giờ mình phải đầu tư xây dựng và sau này cho tương lai Nó mới là thành một cái tài sản của đất nước Còn nhân lực là cái chúng ta đang có và chúng ta quản lý, sử dụng, bố trí Nó như thế nào thì nó được gọi là nhân lực Chúng ta coi trọng nguồn nhân lực nhưng mà lại chưa coi trọng đến cái vấn đề là quản trị nguồn nhân lực như
1: thế nào Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương, hoan nghênh Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức hội nghị này, cho thấy trách nhiệm của đội ngũ Nữ trí thức đối với việc góp ý cho các văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và đối với sự phát triển của đất nước trong tương lai. Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh. Dự thảo báo cáo chính trị lần này và các báo cáo
8: kèm theo không chỉ đánh giá 5 năm 2016-2020, hay là 5 năm
6: tới là 2021 2015, mà đi những bước đi xa hơn, đánh giá lui về cũng xa hơn, mà đi tới tương lai cũng xa hơn. Tức là còn đánh giá 35 năm đội mới, 30 năm thực hiện cương lịch 1991, 10 năm thực hiện cương lịch 2011, và tới thì có 3 mục tiêu, 2025, 2030 và tới 2045. Và 2045 là
8: một thời điểm rất quan trọng, 100 năm thành lập nước và thời điểm đó mình đang
6: dự kiến mình sẽ bước qua ngược thu nhập trung bình để bước vào thu nhập cao. Đây là một cái bước ngoặt rất quan trọng của phát triển Việt Nam. Trước
2: việc trên địa bàn Hà Nội vừa ghi nhận một ca mắc Covid-19 là một chuyên gia người Israel nhập cảnh, vào chiều nay Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của thành phố đã tổ chức họp bàn các biện pháp khoanh vùng chống lây lan ra cộng đồng tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Bệnh nhân 1203 được xác định dương tính với COVID-19 là một chuyên gia người Israel, 60 tuổi. Ngày 31 tháng 10, bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976, số ghế 30C. Bệnh nhân được cách ly tại khách sạn Mường Thanh Grand Center, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 vào ngày mùng 3 tháng 11, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 để điều trị. Ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, có hai trường hợp ở khách sạn Mường Thanh là nhân viên phục vụ trong khu cách ly khi tiếp xúc với bệnh nhân 1203 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Để đảm bảo an toàn, quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu những người phục vụ trong khu cách ly khi tiếp xúc với người nước ngoài nhập cảnh, dù không bị nhiễm COVID-19 vẫn phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch nhất là phải mặc đồ bảo hộ khi cần tiếp xúc. Quận đã yêu cầu các khách sạn khác là khu cách ly trên địa bàn rút ra bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác phòng chống dịch. Về việc triển khai công tác phòng chống dịch, ông Nguyễn Khắc Hiền, giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng trong báo cáo, các quận huyện đều đề cập đến việc kiểm tra công tác phòng chống dịch rất bài bản, quyết liệt. Thế nhưng khi đi kiểm tra trên thực tế, các quận huyện vào cuộc chưa quyết liệt. Ngay tại các bến xe, trong khuôn viên bến xe triển khai công tác phòng dịch rất nghiêm như yêu cầu người đeo khẩu trang, bố trí dung dịch khử khuẩn ở nhiều nơi, song ngoài khuôn viên bến xe, rất nhiều người lại không đeo khẩu trang. Nhưng chính quyền địa phương lại không có biện pháp xử lý. Ngoài ra, khi kiểm tra chung cư cũng có đến hơn 50% người dân không đeo khẩu trang. Nhấn mạnh việc nhiều người dân tham quan tại phố đi bộ vào cuối tuần không đeo khẩu trang, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị quận Hoàn Kiếm cần có các biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp này, tăng cường công tác phòng chống dịch các quận huyện đã triển khai các biện pháp như tuyên truyền người dân thực hiện thông điệp 5K, đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Tuy nhiên, theo ông Ngô Văn Quý, công tác phòng chống dịch vẫn còn những hạn chế, thực hiện tuyên truyền đến người dân chưa quyết liệt. Chế độ báo cáo thiếu kịp thời mà minh chứng là trường hợp bệnh nhân 1.203, chuyên gia người Israel nhập cảnh dương tính với SARS-CoV-2. Ông Ngô Văn Quý cho biết thành phố sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra phòng chống dịch và triển khai kiểm tra tại 30 quận huyện thị xã, từ ngày mai, mùng 5 tháng 11.
7: Là chúng ta tăng cường công tác tuyên truyền, các biện pháp phòng chống dịch của thành phố đã ban hành để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Đặc biệt là vấn đề đeo khẩu trang bắt buộc. Các quận huyện thị xã và các sở ngành các đoàn kiểm tra có kiểm tra, có báo cáo kết quả, số lượng người vi phạm, các trường hợp vi phạm, kết quả xử lý vi phạm và nhắc nhở.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp, cơn bão số 10.
4: Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,3 độ vị Bắc, 112,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km h giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật cấp 8 trở lên khoảng 140 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày mùng 5 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,9 độ vĩ Bắc, 109,9 độ kinh Đông trên vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 70 km/h, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới là vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 12 đến 16,5 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Sau đó, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 6 tháng 11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,7 độ vị Bắc, 108,2 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km h Gió mạnh trên biển Vùng biển phía tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 6 m biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, gió mạnh dần lên cấp 6, từ đêm nay mùng 4 tháng 11 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 m, biển động mạnh. Từ đêm nay mùng 4 tháng 11 đến ngày mùng 6 tháng 11, ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 250 đến 350 mm mỗi đợt ở thừa thiên huế, đà nẵng, con tum, gia lai, phú yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 đến 200 mm mỗi đợt. Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 11 ở các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 đến 200 mm mỗi đợt, cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, bão số 10 được dự báo sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Nam Trung Bộ. Hiện các tỉnh đã cấm biển, sẵn sàng ứng phó với bão. Tổng hợp của nhóm phóng viên và cộng tác viên tại miền Trung.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu các địa phương, trước 14 giờ hôm nay, kiên quyết di rời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm. Nhất là những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh hướng dẫn các tàu thuyền vào khu neo đậu tránh bão, không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè. Liên quan đến công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thôn 1 xã Trà Leng và xã Phước lộc huyện Phước Sơn, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết.
11: Bộ gắn ngày hôm nay trận thủ trời siêu mưa to, mô đậu
7: với lại đến vùng địa phương, bọn tức giận khi mà mưa lớn là động rừng, Đà Lang thì những người mà bị nạn đã chuyển về trú trở xã này, những nhà cung cấp và cực kỳ an toàn.
0: Đời. Tại tỉnh Quảng Ngãi, ủy ban nhân dân tỉnh đã có công điện hóa tốc, yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện ngay các công việc ứng phó với bão số 10. Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp cơ quan đơn vị liên quan, nghiêm cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra biển hoạt động ngừng hoạt động vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ Lý Sơn và ngược lại. Đại úy Lê Minh Trọng, phó đồn trưởng đồn biên phòng Sa Huỳnh, bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết, đã hướng dẫn các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.
11: Đơn vị chủ động lực lượng phương tiện sẵn sàng cơ động hỗ trợ chính quyền địa phương, chấp dân khi có tình huống xảy ra. ra soát nắm lại toàn bộ người, phương tiện hoạt động trên các vùng biển, kêu gọi phương tiện vào các bến neo đậu đảm bảo an toàn.
0: Từ chiều qua, tỉnh Bình Định hiện còn 7 tàu cá nằm trong vùng nguy hiểm và đang di chuyển đến nơi tránh trú. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu 7 tàu cá còn đang trong vùng nguy hiểm phải nhanh chóng di chuyển, tìm nơi tránh trú, đồng thời yêu cầu các ngành, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp ứng phó báo số 10 với phương châm bốn tại chỗ.
11: Lo nhất hiện giờ là là, là tàu thuyền nặng nhất là ở Quầy Nhân. Nên trong trường trực của thị xã xuống tận nơi, yêu cầu gia đình là vừa cam kết và đồng thời là cùng với bộ đội biên phòng theo dõi là các cái tàu đó họ có di chuyển không để chúng ta kiên quyết nhanh chóng thoát ra khỏi cái vùng nguy hiểm nhất quán không có để lặp lại cái hiện tượng là báo vào biển đông nhưng mà dân thì vẫn vừa chạy vừa đánh cá rất là chủ quan những tàu nào mà vào trong bờ rồi chúng ta phải tổ chức hướng dẫn nêu đậu cho an toàn
0: đến chiều qua chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên ban hành lệnh cấm biển Cấm các tàu thuyền ra khơi, các hoạt động đánh bắt thủy hải sản ven bờ trên biển bắt đầu cấm biển từ 9 giờ sáng nay. Trong khi
2: đó, chiều nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam, xảy ra vào hôm 28 tháng 10 vừa qua. Nạn nhân được tìm thấy tại khu vực bờ sông, cách hiện trường vụ sạt lở núi Kinh Hoàng khoảng 3 km. Phóng viên Đình Hiệu thông tin.
10: Nàn nhân được xác nhận là cháu Hồ Thị Lan Anh, 9 tuổi, con của hai nàn nhân Hồ Văn Công và Hồ Thị Thắm, và là em gái của Hồ Thị Hòa và Hồ Văn Hải. Thi thể của ông Hồ Văn Công đã được tìm thấy vào ngày 29 tháng 10, còn vợ ông là Hồ Thị Thắm vẫn đang còn mất tích. Đây là thi thể nạn nhân thứ 9 trong vụ sạt lở đất kinh hoàng làm 22 người chết và mất tích tại thôn một xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Thi thể nạn nhân được phát hiện tại khu vực bờ sông cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 3 km, bị cây cối rác vùi lấp. Lực lượng chức năng đã đưa thi thể ra ngoài để gia đình lo an táng. Như vậy hiện nay, tại tỉnh Quảng Nam còn 19 người mất tích do sạt lở đất vùi lấp trong bão số chín Trong đó tại huyền Nam Trà My còn 14 người, tại huyền Phước Sơn còn 4 người. Tại khu vực miền núi Quảng Nam đang có mưa. Dự báo từ chiều hôm nay đến ngày 6 tháng 11, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Vì vậy, các lực lượng chỉ tìm kiếm ban ngày khi thời tiết thuận lợi, còn ban đêm dừng tìm kiếm. Thiếu tướng Hứa Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết:
11: Hiện nay là anh em mấy nhà đầu đang ở tại thực địa. Bây giờ là ban đêm không còn ở trong đó mà rút ra rồi ban ngày vào và vào ở là chưa trong đó tìm đến khoảng 5 giờ chiều phải ra lại. Không ở từ chỗ, ở từ chỗ là một là cái độ nhão của rừng núi đó bây giờ là nó sẵn rồi. Bây giờ nếu mà mưa chúng ta còn cần ba tiếng ngồi là tiếp tục sạc đồ. Thời tiết mà, mà không mưa và cái bão thứ mưa nó chỉ vào đó kia thì nó cũng thuận lợi về yeah. thời tiết.
2: Theo Tổng Công ty điện lực Miền Trung, đến nay vẫn còn gần 60.000 khách hàng ở 29 xã phường của ba tỉnh là Quảng Nam, Quảng Ngãi và Con Tum bị mất điện do ảnh hưởng của bão số 9. Tin của phóng viên Thành Long
13: tại tỉnh quảng Tram còn gần 10, 10.000 khách hàng ở 10 xã phường bị mất điện dự kiến ngày hôm nay ngành điện sẽ cấp điện cho toàn bộ phụ tải trừ các khu vực có địa hình khó khăn sạt lở ngập nước chưa thể tiếp cận được thuộc các huyện miền núi còn tỉnh quảng ngãi vẫn còn hơn 48.000 khách hàng ở 19 xã phường bị mất điện dự kiến đến chiều tối nay đơn lực quảng ngãi sẽ khôi phục cấp điện toàn bộ phụ tải trừ các khu vực phụ tải đang bị ngập nước như ở các huyện tư nghĩa bình sơn các khu vực sạt lở đường lên các huyện miền núi tây trà trà bồng Ông Lê Hoàng Anh Dũng, giám đốc công ty điện lực Quảng Ngãi cho biết.
7: Hiện nay thì một số khu vực là vẫn còn nước dâng cao và một số khu vực đường bị sạt lở, đặc biệt là tại Bồng có cái sạt lở rất là lớn. Tôi hiện nay là với cơ quan bị
11: chỉ đạo hiện nay
7: nước rút đến đâu và đường được thông đến đâu thì chúng tôi khẩn trương huy động lực lượng để cấp điện đến đó. Hiện nay thì còn 1 xã chưa có điện, từ đây đến tối thì chúng tôi tiếp tục là nỗ lực là sẽ giảm tiếp cái số lượng này tùy theo cái tình hình thời tiết ở đây.
2: Cục Kiểm ngư Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đến thăm hỏi tặng quà cho những ngư dân và gia đình ngư dân bị
13: nạn trong bão số 9 tại tỉnh Bình Định. Đoàn đã trao 40 suất quà cho ngư dân, trong đó 23 suất mỗi suất 6 triệu đồng, gửi đến những gia đình ngư dân mất tích 17 suất mỗi suất 4 triệu đồng, trao cho những ngư dân gặp nạn trên biển đã được lực lượng Kiểm ngư cứu nạn. Dịp này, Quỹ Hỗ trợ Ngư dân tỉnh Bình Định cũng đã tặng 2 triệu đồng một hộ cho 23 gia đình có thuyền viên đang mất tích trên biển. Đồng thời hỗ trợ hai chủ tàu có tàu cá bị chìm mỗi chủ tàu 10 triệu đồng. Thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn tỉnh Bình Định cũng trao 23 suất quà, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng cho các gia đình ngư dân mất tích. Ông Lê Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kiểm Ngư cho biết.
3: Cho đến giờ phút này, lực lượng kiểm ngư vẫn đã đang phối hợp với Bộ Quốc phòng, Tỉ
9: ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia để tìm kiếm các ngư dân còn trên biển. Hy vọng rằng
3: sẽ có những cái điều kỳ diệu tìm kiếm được ngư dân. Cũng mong rằng là các bà con bình tĩnh, vượt qua những nỗi đau để ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới thì lực lượng kiểm ngư sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng hành với ngư dân.
2: Hơn 60 học sinh của trường trung học cơ sở thị trấn Thới Bình, tỉnh Cà Mau vừa bị ngất xỉu. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do hội chứng tâm lý. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
9: Ban đầu, có một nữ sinh lớp 9 bị hạ canxi dẫn đến ngất xỉu. Một bạn nam đã đưa em đến phòng y tế nghỉ ngơi. Ngay sau đó, một học sinh nữ khác cũng khó thở, ngất xỉu. Và bạn nam đưa bạn đi nghỉ, cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tình trạng này sau đó xảy ra với hàng loạt học sinh trong lớp. Tình trạng khó thở. Ngất xỉu, nhanh chóng lây lan ra bốn lớp Thuộc khối 9 và khối 7 Đã có hơn 60 học sinh bị các triệu chứng giống nhau Có 15 học sinh được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thới Bình điều trị Do quá tải, lên các em còn lại Được bác sĩ đến tận trường chăm sóc Các bác sĩ cho mỗi học sinh uống Bổ sung một viên canxi Sau khoảng 20 phút, sức khỏe các em đã dần ổn định trở lại Hiện các học sinh đã được Gia đình đưa về nhà chăm sóc Nguyên nhân do hội chứng tâm lý dây chuyền Các em đang trong độ tuổi thiếu niên Tâm lý chưa vững vàng nên khi thấy các bạn bị xỉu đã rơi vào tình trạng hòn loạn Càng nhiều học sinh khó thở ngất xỉu thì các em càng sợ nên dẫn đến tình trạng xảy ra hàng loạt Chứ không phải do ngộ độc thực phẩm hay rối loạn tiêu hóa
12: Thời sự tiếng nói
3: Việt Nam
5: Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với sự kiện quốc tế được dư luận cả thế giới hướng sự theo dõi quan tâm đặc biệt, đó là cuộc bầu cử Mỹ. Ngày bầu cử mùng 3 tháng 11 ở Mỹ đã khép lại, và đúng như lo ngại của các chuyên gia, do đại dịch Covid-19, kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay đã bị chậm trễ, không có ngay trong đêm bầu cử như là thường lệ. Và cũng trong ngày bầu cử mùng 3 tháng 11, cùng với việc bầu chọn ông chủ Nhà Trắng, thì các cử tri Mỹ cũng đã bầu Phó Tổng thống, toàn bộ 435 ghế tại Hạ Viện, 35 ghế trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện, 11 vị trí thống đốc bang cùng với khoảng 5.000 ghế trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn nước Mỹ. Và sau đây sẽ là phần trình bày của biên tập viên Quỳnh Hoa
14: vợ vâng. à, một kỳ bầu cử tổng thống mỹ gay cấn đầy kịch tính và kết quả cuối cùng cho đến thời điểm này thì vẫn chưa ngã ngũ tỷ lệ phiếu bầu giữa hai ứng cử viên tranh cử tổng thống mỹ là tổng thống đương nhiệm donald trump và cựu phó tổng thống joe biden khá xít sao tại các bang chiến địa cho thấy là kết quả của cuộc bầu cử tổng thống mỹ vẫn khó đoán định à, chúng tôi đã nối điện thoại trực tiếp với phóng viên phạm huân thường trú đài tiếng nói việt nam tại mỹ à, xin chào anh phạm huân à, thưa anh ngày bầu cử mỹ thì đã kết thúc đến thời điểm này thì công tác kiểm phiếu diễn biến thế nào
7: Like. vâng tới cái thời điểm hiện tại thì uh, quá trình bỏ phiếu bầu tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi thì uh, đã kết thúc và nhìn chung thì uh, cái ngày bầu cử đã diễn ra khá xuân sẻ và không có cái biến động gì lớn toàn bộ các bang ở mỹ đều đã tiến hành kiểm phiếu tuy nhiên cái quá trình này vẫn chưa hoàn tất do đó cái kết quả chính thức cuối cùng vẫn chưa được công bố mặc dù là các hãng tin tức ở mỹ thì uh, đều có các cái cách thống kê khác nhau tuy nhiên chưa có cái tờ báo hay trang mạng nào tuyên bố có ứng cử viên đặt đủ hai trăm bảy mươi phiếu đại cử tri cần thiết để uh, thắng cử mà tất cả mới chỉ uh, nằm ở cái mức độ dự đoán. Hiện nay thì vẫn còn hàng triệu phiếu bầu chưa được kiểm nên uh, cái khả năng sẽ không thể sớm xác định được uh, ai mới là người thắng cuộc. Tuy nhiên, dựa trên uh, thống kê của một số hãng tin tức Mỹ, cụ thể như là Fox News thì uh, hiện tại ông Biden đang tạm dẫn trước với 238 phiếu đại cử tri so với 213 phiếu đại cử tri của ông Trump. Tuy nhiên, cái con số này mới chỉ là dự báo và chưa phải là con số chính thức vì uh, cái công tác kiểm phiếu vẫn đang tiếp tục.
14: À, vâng, ngoài việc lựa chọn Tổng thống Mỹ thì cử tri Mỹ còn bỏ phiếu bầu các hạ nghị sĩ, thượng nghị sĩ và thống đốc các bang. Hiện thì kết quả bầu cử các vị trí này đang nghiêng về phe Dân Chủ hay Cộng Hòa, thưa anh Phạm Huân ạ.
7: Cái cuộc chiến giành quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội thì cũng đang diễn ra hết sức gay cấn. Khi Đảng Cộng Hòa đang được 47 ghế và Đảng Dân Chủ đang được 46 ghế tại Thượng Việt. Và chỉ cần Đảng nào giành được 51 ghế thì sẽ nắm quyền kiểm soát Thượng Việt. Trong khi đó thì Đảng Dân Chủ đang thành được 180 ghế tại Hạ Viện và trong khi cái số ghế của Đảng Cộng Hòa tại đây đang là 171. Để nắm được cái quyền kiểm soát Hạ Viện thì phải có ít nhất 218 ghế tại đây. Trước khi cái cuộc bầu cử diễn ra thì Đảng Cộng Hòa kiểm soát Thượng Viện còn Hạ Viện thì nằm trong tay Đảng Dân Chủ.
14: Vâng, à, xin cảm ơn phóng viên Phạm Huân ạ. À, vâng, như là phóng viên Phạm Huân vừa mới cập nhật thì hai ứng cử viên tổng thống là ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và ông Joe Biden của Đảng Dân Chủ đang bám đuổi nhau xít sao về số phiếu đại cử tri. Hiện thì công tác kiểm phiếu đang diễn ra tại bảy bang, trong đó có các bang chiến địa gồm Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Bắc Carolina cùng bang Nevada và Alaska. Số phiếu đại cử tri của các bang này là sẽ quyết định ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Tạ Minh Tuấn, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế thuộc Học viện Ngoại giao, nhận định ban đầu về kết quả kiểm phiếu ở các bang. Xin chào tiến sĩ Tạ Minh Tuấn ạ.
11: Vâng chào biên tập viên Quỳnh Hoa, chào quý chính giả.
14: Thưa tiến sĩ Tạ Minh Tuấn ạ, theo kết quả kiểm phiếu thì đến thời điểm này đã có một số bất ngờ tại các bang chiến địa của Mỹ. Anh nhận định ra sao về sự thay đổi này ạ?
11: Um, thực ra cái bất ngờ nó không phải là về cái cái kết quả uh, đầu ra của cái um, cuộc bỏ phiếu này mà là bất ngờ về cái sự là rất là lâu để mà có thể ra được kết quả cuối cùng uh, bởi vì là như chúng ta biết là hiện nay cả, cả các bang Pennsylvania Georgia và South, uh, North Carolina uh, Michigan và Wisconsin đều đều là những bang có số số phiếu nhiều nhưng mà lại chưa kiểm xong được, đặc biệt là Pennsylvania Cho nên là tôi cảm thấy cái sự bất ngờ ở đây là sau cái 12 giờ đêm của ngày mùng 3 thì không ra được cái kết quả cuối cùng của, của bầu cử. Thì cái này thì nó cũng có một yếu tố nếu mà nói là không bất ngờ thì cũng cũng, cũng đúng bởi vì là người ta cũng có sự báo trước cái tình hình này này rồi. Vì chẳng hạn như băng Pennsylvania thì người ta cho phép nhận phiếu và, và kiểm phiếu đến hết ngày ngày thứ sáu Và riêng băng Pennsylvania thì nên nhớ rằng là còn có 1,4 triệu phiếu chưa được kiểm và trong đó thì hiện nay ông Trump dẫn trước hơn 600.000 phiếu cho nên là cái cơ hội của ông uh, Biden vẫn còn. Nếu như ông Biden giành được uh, khoảng độ 80% hơn 8% số phiếu thì có thể vẫn lật lại được cái cái trận thế ở bang Pennsylvania. Cho nên là tôi nghĩ là là ở một mức độ nhất định nào đó nếu như mà theo như cái dự báo như bây giờ thì các bang còn lại bảy bang như chị nói thì đều theo hướng là ông Trump đang dẫn trước. Thì nếu cứ như thế thì chắc chắn ông, ông Trump kiểu gì cũng sẽ thắng cử tuy nhiên thì cái cái mà có thể bất ngờ chính là nằm ở chỗ là nếu bang Pennsylvania mà ông Biden và ông ấy thắng cộng với việc nữa ông ấy thắng hoặc là bang Michigan hoặc là bang Wisconsin cộng với cả Nevada thì ông Biden cũng bất thắng cho nên cái này nó vẫn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ như là chị chị đặt vấn đề
14: À, vâng, à, với 7 bang cuối cùng đang trong quá trình kiểm phiếu thì trong đó có một số bang chiến địa là có số phiếu đại cử tri quyết định ứng cử viên giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Anh có thể đưa ra dự đoán gì về kết quả ban đầu này ạ? Thưa tiến sĩ Tạm Minh Tuấn.
11: Thì cái kết quả ban đầu này thì một phần nào đó ở trên tôi cũng đã trình bày rồi thì là nó là cái kết quả mà có thể nói là vừa bất ngờ vừa không bất ngờ thì tôi nghĩ rằng là cái yếu tố mà để chúng ta có thể dự đoán được thì có thể nó sẽ ló ra trong vào khoảng độ trưa ngày mai hoặc chiều ngày mai khi mà có thể North carolina và georgia có thể sẽ hoặc là michigan sẽ sẽ có cái kết quả cuối cùng thế thì nếu như chúng ta chỉ căn cứ vào con số ấy, thì thì đương nhiên chúng ta sẽ bỏ phiếu cho ông trump chiến thắng mà thực tế là trong bài phát biểu gần đây vừa rồi ông trump cũng đã tự tuyên bố là mình đã giành chiến thắng rồi chúng ta nên lưu ý như thế Ông ta nói ông ta thắng ở tất cả các cái bang đấy, Michigan, Pennsylvania, North Carolina và Georgia. Tuy nhiên thì là đương nhiên chúng ta đều hiểu như anh Phạm Quân cũng nói là chưa có bất kỳ tuyên bố nào nói về 270 phiếu đại cử tri cả. Thế cho nên là nếu nhìn con số thì chúng ta sẽ bỏ cho ông Trump thắng. Tuy nhiên thì tôi tôi tin rằng là còn có thể có sự bất ngờ ở ở Pennsylvania và thậm chí là ở Michigan. Thế nên là đến giờ phút này thì cá nhân tôi tôi cho rằng là là hướng là ông Trump vẫn có cơ hội nhiều hơn là ông Biden.
14: À, vâng, à, xin cảm ơn tiến sĩ Tạ Minh Tuấn đã tham gia cuộc trao đổi này. ạ à, Thưa quý vị và các bạn, à, trong khi công tác kiểm phiếu diễn ra suốt đêm và kéo dài cho tới sáng nay, theo giờ Mỹ, thì hai ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và cựu phó tổng thống Joe Biden đã có những phát biểu đầu tiên về cuộc bầu cử này. Sau khi bị đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump vượt mặt tại một số bang chiến trường quan trọng thì ứng cử viên Joe Biden đã có bài phát biểu trước những người ủng hộ tại bang chiến địa Delaware kêu gọi người dân cần kiên nhẫn chờ đợi kết quả bầu cử.
12: Chúng ta biết bầu cử sẽ kéo dài. Chúng ta cảm thấy tự tin về tình hình hiện nay. Đêm nay chúng ta đang đi đúng hướng đến chiến thắng. Vì còn bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua đường bưu điện sẽ tốn một ít thời gian nữa. Chúng ta cần kiên nhẫn và quan tâm nhất đến tất cả các phiếu bầu được kiểm. Tôi cảm thấy rất tốt và chúng ta cần phải chờ đợi kết quả của bang
14: Pennsylvania. Ngay sau bài phát biểu của ông Biden thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngay lập tức đăng Twitter khẳng định là sẽ thắng lớn, đồng thời cảnh báo là không thể bỏ phiếu sau khi các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa. Và trong bài phát biểu tại Nhà Trắng vào đầu giờ chiều nay theo giờ Việt Nam thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đây là cuộc họp báo chậm nhất ông từng tổ chức, đồng thời khẳng định là ông đã giành chiến thắng lớn tại nhiều bang. Những kết quả
9: đêm nay thật phi thường Chúng ta đã không kỳ vọng thắng Florida Nhưng chúng ta đã thắng rất đậm Chúng ta cũng thắng Ohio và Texas Bên cạnh đó, chúng ta đang thắng North Carolina, Arizona Quan trọng nhất là chúng ta đang thắng Pennsylvania Với số phiếu khổng lồ Chúng ta đang dẫn trước 690.000 phiếu ở đó Đây thậm chí không phải là khoảng cách nhỏ
14: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố là đang đà thắng cả Wisconsin và Michigan, nhưng ông khẳng định một cách đầy tự tin, chúng ta đâu có cần thắng hết. À, ngay sau đó, thì Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng đã khẳng định là với sự ủng hộ của người dân chính quyền của ông Donald Trump, với quyết tâm đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và đúng như các chuyên gia nhận định, thì cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay là một kỳ bầu cử vô cùng đặc biệt, không chỉ thu hút sự quan tâm của công chúng Mỹ, mà còn là tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Tổng hợp nhất định của giới truyền thông quốc tế.
15: Theo nhật báo Phố One, vẫn có khả năng rất cao người dân Mỹ sẽ thức giấc vào ngày mùng 4 tháng 11 mà chưa biết được ai là người đắc cử Tổng thống Mỹ. BBC cũng đăng tải bài viết với nhăn đề Bầu cử Mỹ năm 2020, tại sao chúng ta vẫn chưa có kết quả. Giữa lúc cục diện ở một số bang chiến trường chưa ngã ngũ, ABC, CNN, Fox News vẫn tiếp tục đưa ra dự báo, cập nhật kết quả đối với các bang đã hoàn tất quá trình kiểm phiếu. Năm nay, Fox News được đánh giá là hãng tin có tốc độ cập nhật kết quả bầu cử sớm nhất. Bên cạnh đó, các thông tin như số ghế thượng viện, hạ viện, tỷ lệ bầu cử ở từng khu vực được Fox News thể hiện chi tiết. Truyền thông khu vực Trung Đông bày tỏ sự quan tâm không kém khi bản tin về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ liên tục chiếm sóng các đài truyền hình của Ả Rập Xê Út, Liban, Ai Cập liên tục cập nhật kết quả kiểm phiếu cũng như có những nhận định về cuộc bầu cử nóng nhất trong năm 2020 này. Biên tập viên Suhaid App của kênh truyền hình Al Mana của Liban nói.
7: Quá trình kiểm đếm kết quả bầu cử tổng
12: thống tiếp tục diễn ra tại Mỹ với sự dẫn đầu đáng chú ý của ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden so với tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có người chiến thắng.
15: Phản ứng trước cuộc bầu cử Mỹ, một số quốc gia đồng minh của Mỹ là Đức và Anh bày tỏ tin tưởng cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra trong hòa bình và công bằng. Đồng thời hy vọng mối quan hệ song phương sẽ bền chặt sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab
12: nói.
13: Chúng tôi theo dõi sát sao cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Cuộc bầu cử này do người dân Mỹ quyết định và chúng tôi sẵn sàng và nhiệt tình làm việc với những người bạn và đối tác Mỹ,
15: bất kể ai thắng cử. Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố, đối với Iran, các chính sách của chính quyền Mỹ tới đây là quan trọng, chứ không phải là ai giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Mỹ. Phản ứng trước cuộc bầu cử Mỹ, thị trường có những phản ứng khác biệt. Bắt đầu phiên giao dịch vào ngày 4 tháng 11, các chỉ số chứng khoán tại châu Âu đã nhuộm sắc đỏ khi cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ chưa ngạ ngũ. Ở chiều ngược lại, chỉ số chứng khoán tại thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc chốt phiên với sắc xanh trên bảng điện tử. Thưa quý vị và các bạn,
14: theo nhận định của các học giả và chuyên gia quốc tế, thì cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay rất khó đoán đích khi mà câu trả lời cuối cùng về chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng thường được công bố ngay trong đêm của ngày bầu cử, thì cho đến thời điểm này vẫn còn bỏ ngỏ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cuộc bầu cử này trong các chương trình thời sự tiếp theo trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Vâng, xin là cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin vừa rồi. Chương trình Thời sự chiều nay xin được tiếp tục với một số tin vắn quốc tế. Mỹ hôm nay đã chính thức rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, theo đúng tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc đưa quốc gia phát thải khí nhà kính nhiều thứ hai thế giới ra khỏi Hiệp định này. Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận này sẽ để lại khoảng trống trong cơ chế hợp tác cũng như là những nỗ lực toàn cầu để đạt được các mục tiêu và tham vọng của Hiệp định Paris. Tuy vậy, thời gian Mỹ nằm ngoài Hiệp định Paris phụ thuộc vào kết quả cuộc bầu cử Tổng thống khi mà đối thủ của đương kim Tổng thống Donald Trump là ông Joe Biden cam kết sẽ đưa nước Mỹ quay trở lại Hiệp định này nếu như trúng cử. Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary vừa bị mắc COVID-19 sau khi kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Campuchia. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin. Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary, ông Peter Sdiyater
3: đã bị nhiễm COVID-19. Bộ trưởng Peter Sdiyater đã bị phát hiện bị COVID-19 tại Thái Lan sau khi kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Campuchia ngày hôm qua, ngày 3 tháng 11. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, Bộ trưởng Peter Sdiyater đã tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech đách để châu và làm việc với nhiều nhà lãnh đạo cấp cao khác của Campuchia
2: sau khi nhận được thông báo về việc bộ trưởng ngoại giao và thương mại Hungary mắc covid 19 sau khi kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, bộ ngoại giao Campuchia vừa ra thông báo cách ly toàn bộ lãnh đạo và những cán bộ đã tiếp xúc với ngoại trưởng Hungary. Trước thông tin Brazil dừng hợp tác 5G với tập đoàn công nghệ Huawei, người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng viện dẫn lý do an ninh để che nép hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài là hành vi không phù hợp với các quy tắc thương mại quốc tế. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
3: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc mong muốn các nước có lập trường khách quan, công bằng và tự chủ trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến lợi ích của bản thân và lợi ích của thế giới. Trước đó, theo thông tin mới nhất thì chính phủ Brazil đã quyết định dừng hợp tác 5G với tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc. Theo các chuyên gia, việc Brazil đưa ra quyết định như trên là do chịu tác động mạnh từ phía Mỹ. Khi hôm 20 tháng 10 vừa qua, các quan chức tập đoàn tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ và Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã ký biên bản ghi nhớ về việc hỗ trợ Brazil 1 tỷ đô la. Để nước này phát triển các lĩnh vực như năng lượng và viễn thông, bao gồm mạng 5G, tại cuộc gặp giữa cố vấn an ninh Mỹ Robert O'Brien với Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, quan chức Mỹ cũng đề nghị Brazil có thể dùng số tiền 1 tỷ đô la Mỹ để mua thiết bị viễn thông từ những công ty đối thủ của Huawei.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, tối nay trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC sẽ có cuộc đón tiếp câu lạc bộ Sài Gòn trong khuôn khổ vòng 6 giai đoạn hai V-League 2020. Sài Gòn FC đang có 34 điểm kém Việttel đến 4 điểm và phải thắng Hà Nội FC mới có thể tiếp tục bám đuổi. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành tự tin khẳng định Sài Gòn FC không có lý do gì để không thể đánh bại Hà Nội sau khi đã giành trọn 3 điểm trong lần đối đầu giai đoạn 1 và lối chơi phòng ngự phản công chắc chắn sẽ được áp dụng triệt để ở trận đấu này.
9: Với Hà Nội FC thì chúng tôi bắt buộc phải đợi lối chơi này. Đây này là lối chơi bản sắc mùa giải năm nay. Bây giờ mọi người đều nói là Hà Nội hay hơn, đúng là họ có một đây là một đội bóng mạnh họ cầm bóng, họ truyền nhau. Nhưng mà Sài Gòn FC đã thắng họ trên sân, trên sân hàng đẩy, thì không có lý do gì mà chúng tôi không thọ lần nữa.
6: Hôm nay, tay vợt Liễu Hoàng Nam tiếp tục tranh tài ở cả hai nội dung đơn nam và đôi nam tại Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia 2020. Đặt mục tiêu vô địch nhưng quan trọng hơn, từ giải đấu này, tay vợt số 1 Việt Nam sẽ tìm lại cảm giác thi đấu sau thời gian nghỉ giải trong năm nay. Mới chỉ thi đấu duy nhất một giải đấu trong năm nay, quãng thời gian gần 6 tháng vừa qua, Lý Hoàng Nam chủ yếu tăng cường tập luyện thể lực bằng các bài tập chạy bền, các bài tập tạ để cải thiện sức mạnh trong cách đánh cũng như tăng độ dẻo dai khi thi đấu. Bên cạnh đó, anh cũng cùng huấn luyện viên Nahum Garcia liên tục có những điều chỉnh kỹ thuật để sẵn sàng cho các giải đấu trở lại. Lý Hoàng Nam chia sẻ.
9: Theo như mọi năm mà Nam thi đấu thì cái cường độ tập thể lực nó nó, nó không có nhiều. Là ví dụ như tập khoảng tầm 2 tuần là mình sẽ đi đánh giải rồi. Mà bây giờ tập tính 6 tháng <cười> là tập liên tục 6 tháng vừa thể lực vừa tennis cứ liên tục như vậy thì thì tất cả vận động viên cũng lên thể lực cũng như là lên lên cơ uh, nhìn nhìn chắc chắn hơn huấn uh, luyện viên Faruk cũng cũng nói với nam là nam cũng cần mạnh hơn thì ông ấy đã push nam ở trong mùa gym tập tạ nhiều hơn để có để có thể sức mạnh để có thêm sức mạnh để có thể quấn lực hơn để có thể bước ra đấu trường quốc tế
12: Câu lạc bộ nữ Thông tin Liên Việt Postbank đã có lần thứ năm liên tiếp đăng quang ngôi vô địch giải bóng chuyền quốc quân đội mở rộng sau khi đánh bại câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An ở chung kết diễn ra tối qua với tỷ số các xét lần lượt là 25-16, 25-15 và 25-17. Đáng mừng hơn các vận động viên trẻ như Kiều Trinh, Việt Hương, Nguyệt Anh, Lâm Oanh, Lily, Phạm Hiền đã có sự tiến bộ rõ rệt về chuyên môn. Sau giải đấu này, câu lạc bộ nữ Thông tin Liên Việt Postbank sẽ bước vào tập huấn tại Gia Lai và Đắk Lắk chuẩn bị cho mục tiêu cao nhất tại vòng 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2020.
6: Liên tục tổ chức các giải đấu trong thời điểm cuối năm, bộ môn Cầu Lông đang có sự đầu tư mạnh mẽ nhằm tuyển lựa những vận động viên xuất sắc cho đội tuyển quốc gia. Sự chuẩn bị ngay từ bây giờ sẽ không còn là sớm nếu Việt Nam muốn giành được huy chương ở môn Cầu Lông, bộ môn có sự cạnh tranh rất lớn tại các kỳ SEA Games.
12: Giải vô địch Cầu Lông cá nhân toàn quốc 2020 tại Bắc Giang là giải đấu thứ hai trong vòng một tháng, được Liên đoàn Cầu Lông Việt Nam tổ chức sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được khống chế. Ngoài ra giải cầu lông các tay vật xuất sắc toàn quốc 2020 dự kiến cũng sẽ được tổ chức ngay trong tháng 11 này. Việc các giải đấu trở lại không chỉ giúp các vận động viên có cảm giác thi đấu mà còn là để Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia lựa chọn thêm các gương mặt mới. Ông Lê Thanh Hà, Tổng thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt Nam cho biết. Qua giải này thì chúng tôi cũng tiếp tục lựa chọn thêm những vận động viên khác có cái chuyên môn, có cái trình độ mà chúng tôi thấy là có thể đảm đương được. Trong cái đội tuyển quốc gia, thì chúng tôi tiếp tục gọi bổ sung để các em tập huấn chuẩn bị cho cái SEA Games năm sau. Theo dự kiến, trong năm sau, liên đoàn Cầu Lông Việt Nam sẽ đẩy sớm việc tổ chức các giải đấu, qua đó có sự sàng lọc và sớm giúp đội tuyển Cầu Lông có sự chuẩn bị tốt hơn ở SEA Games 31, mà Việt Nam là nước chủ nhà. Năm sau, chúng tôi dự tính là cuối tháng 8, chúng tôi sẽ tổ chức giải vô địch quốc gia và một lần nữa sàng lọc lần cuối cùng. Các vận động viên đạt thành tích tốt nhất tại cái giải đó và chúng tôi sẽ tập trung 3 tháng và sẽ có một số những cái giải đấu quốc tế và trong nước trong cái thời gian tập huấn đấy để chúng tôi đánh giá cái trình độ của các vận động viên tham dự cái SEA Games vào tháng 11.
4: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào vài nơi, phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Riêng Thừa Thiên Huế, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa, mưa vừa có nơi mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, phía Nam nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày có mưa rào và rông rải rác. Riêng phía Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông, riêng vùng biển phía Tây Nam có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Đông Bắc cấp 6, sau giảm dần, riêng vần phía Tây gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Khu vực giữa biển Đông có mưa bão ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Phía Đông gió Nam đến Đông Nam, cấp 5, biển động. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông dài rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Tây gió Tây đến Tây Nam, phía Đông gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.